0: 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 강병수 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 강병수입니다.
0: 네, KBS 강병수. 네. 네. 어느 팀에 계세요? 저는 지금
1: 탐사보도부라는 곳에서 열심히 취재하고 있습니다. 아, 네.
0: 김기아 기자 대신에 김기아 기자 대신에 KBS를 대표하는 기자를 보낸다고 했더니 아, KBS 강병수 기자를 보냈습니다. (웃음) 자, (웃음) 오늘. 어, 묻힌 뉴스 파헤쳐 주신다면서요. 네, 어떤 맞습니다. 뉴스
1: 준비하셨습니까? 네, 제일 제일 처음 가져온 뉴스는 요 나경원 전 의원에 관련된 의혹 아유,
0: 반갑다. 오랜만이다. 나경원. 네.
1: <웃음> 아, 그런가요? 네, 네. 아니 제가 네. 제 개인적으로 아, 뭐
0: 친분이 깊진 않습니다. 네. 깊진 않습니다만 서로 고소고발을 주고받는면서 <웃음> 잘 지내요. 가끔 어떻게 지내요? 이렇게 그정도는 꽤나
1: 깊은 연어 그렇죠. 깊은 네. 연휴.
0: 근데 그런 사람들이 워낙 많으니까 저는. 네. <웃음> 자, 어, 나경원 의원.
1: 네. 오늘 어, 재판정의 모습을 드러냈죠? 그래서 그렇죠. 오늘은 패스트트랙 관련돼서 나온 거고. 네. 제가 가져온 이제 뉴스 기사는. 네. 이 자녀 의혹 예? 자녀 특혜 의혹과 관련된 내용이 주된 겁니다. 자녀 특혜 의혹 계속
0: 네. 얘기는 나오는데 뭐 제자리 걸음이에요.
1: 맞아요. 네. 지금 검찰 수사도 지지부진하고 예? 그런 거를 좀총 망라해서 예. 한번 정리해서 좀 알려드리면 좋지 않을까? 해가지고 한번 정리해 보겠습니다. 강병수 네. 기자
0: 가보겠가 보겠습니다. 네,
1: 이 가장 큰 의혹은 크게 이제 네 가지로 정리해 볼수 있는데 네. 제기한 첫 번째 의혹은 이제 2011년, 2012년에 거쳐서 뉴스타파 보도에서 나왔던 내용입니다. 네. 나전 의원의 딸이 성신여대 특수교육 대상자 전형에 통과에 실용음 음악과 입학하면서 이 과정에 부정 입학을 한 정황이 포착됐다. 이런 보도였습니다 성신여대
0: 특수교육 대상자 전형이란 게 네. 그때 처음 생겼고 네. 나경원 의원 딸이 처음으로 대상자가 됐고 그렇죠. 거기서 면접받을 때 우리 엄마 나경원이에요
1: 이렇게 얘기했다는 거그 사건이지 않습니까 네. 저보다 더잘 정리를 해 주셔서 제가 살짝만 더 붙이면 은그 당시에 이제 지난해 10월이죠 성신여대가 내부 감사 결과 뭐 의심스러운 정황 자의적 규정 해석 등 문제점 확인했다 이렇게 말하면서도 불법의 명확한 증거는 발견하기 어려웠다. 이런 입장이었었어요. 네. 나전의원은나전의원 역시도 정상적인 절차 거쳐 입학했다. 뭐, 해당 언론사에 대해서 재판 1, 2심에서 모두 부정행위라고 명시한 부분 허위사실로 밝혀졌다. 이렇게 이야기를 하고 있지만, 어쨌든 의혹이 남아있기 때문에 수사의 대상이 되고 있다는 거.
0: 아, 이 부분 수사하고 있습니까?
1: 네, 이게 지금 첫 번째로 가져온 의혹 이상, 예, 네, 의혹이고요. 두 번째 의혹은요? 두 번째는 이제 이건 조금 더 알고 계신 분들이 많을 것 같아요. 이 나경원 전 의원의 아들과 관련된 의혹입니다. 약간 딸 이번엔 아들입니다. 그렇죠. 의혹이 모두 두 건입니다. 네. 나전 의원의 아들 김모씨 같은 경우가 2015년 8월 윤영진 서울대 의대 교수 지도로 이 미국의 굉장히 유명한 의생체공학 콘퍼런스의 발표문 두 건을 게시하는 과정에서 제1 저자와 제4 저자로 등재가 됩니다. 제1저자 제4저자 네.
0: 지난해 조국 장관 딸 문제로 엄청나게 보도됐었는데
1: 네. 여기도 제1저자네요. 그렇죠. 근데 문제는 당시 이김 씨가 고등학생 신분이었다는 었 거죠. 미국에서 고등학교를 다니고 있었습니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 어 서울대 판단이 올해 6월에 나왔었고 네. 두건중 1저자 등록에 대해서는 이 공저자 중김 씨, 아들 김 씨죠. 김씨 이상의 기여를 한 사람이 없으므로 제1저자로 표시하는 것이 진실성 위반 행위에 해당한다고 보기 어렵다. 이렇게 밝혔습니다. 서울대 입장인 거죠. 그러니까 김 씨가 가장 큰 기여를 했다는 거예요? 그렇죠. 서울대 입장인 거죠. 서울대 입장에서. 자 그러면 서울대 판단. 나경원 아들이 최고로 이공 논문을 쓰는데 제일... 공원에서 이렇게 지금 입장을 냈다는 거죠 서울대에서. 일 저자로 하는 것이 진실서 위반 행위에 해당하지 않는다. 괜찮다 이런 입장인 거고 서울대 진실이 진실성이 좀좀 웃은 웃음네요. 다만 이제 사 저자 등록에 대해선 부당한 저자 표시에 해당한다 이렇게 입장을 밝히기도 했어요. 1
0: 저자는 문제 없고 사 저자는 문제가 있다 이렇게 네. 얘기했네요.
1: 네 이에 대해서 이제 민생경제연구소의 안진걸 수장님께서
0: 네, 그분 저는 모르는데요. 네. 굉장히 시끄러운 사람 아, 네. 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 두, 이 있습니다. 두
1: 그네이두이두건중사 저자 논문의 경우 예. 네. 논문 저자 등재를 취소해야 한다는 결론을 낸 것으로 확인된다 이렇게 주장하시면서 네. 수사 필요성을 강조했던 거죠. 일저자로 오른 거는 상관없고 사저, 응. 서울대에서 그렇게 판명을 했기 때문에 그렇죠. 사저자가 문제 있다면 이거는 등재 취소해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기한 거죠. 해당 문제를 고발했고 네. 그래서 지금 겸, 검찰 수사가 이제 진행 중인 거다. 이렇게 좀 정리를 해볼 수 있을 것 같고요. 나경원 전 의원
0: 아들이 예일대를 다니는데 혹시 네. 이 논문이 예일대 입학에
1: 그 중요한 중요한 그, 그 입학 과정에서 예, 저작물이었나요? 그렇다고 이제 주장을 하고 있는 거죠. 아, 제가 주장으로. 예일대 관계자가 아니기 때문에 그것까지는 확실히 말씀을 못 드리겠습니다만 이제 고발한 쪽에서는 이게 굉장히 크게 반영이 됐을 거다. 그러니까 명확히 좀 해달라라고 지금 주장 하고 있는 거죠. 또 다른 의혹도 있어요? 맞습니다. 또 다른 의혹도 가져와 봤는데요. 맞네요. 네, 2013년 평창 동계 스페셜 올림픽을 앞두고 이나전 의원이 자신의 보좌관 출신 두명을 조직위원회 직원으로 부당하게 채용했다. 이런 이유인데 문제는 당시 나 원내대표가 조직위원장을 맡고 있었다는 점입니다.
0: 아니 본인이 조직위원장인데 네. 어, 저기, 보좌관을 거기다가 채용하면 좀안 되나요? 그리고 아마, 그리고 따, 따님을, 딸을 여기에 또, 저기, 스페셜 동계올림픽에, 뭐, 네. 어디에, 자리에 올려놨었죠?
1: 그렇죠. 예. 그런 문제들이 쭉 있기 때문에. 네. 근데이 부분에 대해서 나경원 의원은 뭐라고 얘기합니까? 나전 의원 같은 경우는 당시 채용 조건 및 절차는 모두 지방 공무원 인사 지침 또 조직위원회 인사 관리 규정 정해진 적법 절차에 따라 이뤄진 거다. 문제가 없다. 이런 입장입니다. 네. 아무튼
0: 나경원 의원의 딸이 스페셜 올림픽에.
1: 이사로 이름 올렸거든요. 네네. 이사를 올렸는데 이건 특혜 아닌가요? 그 부분에 대해서도 지금 이제 검찰이 들여다보고 수사를 더 진행을 해야 되는 부분인 거죠. 네. 근데 저기 나경원 의원은 문제가 없다고 하고요. 그렇죠. 문제가 없다고 하는 거고. 자,
0: 열 번째 고발인 조사를 받았답니다. 안진골 소장은. 네. 그리고 저기
1: 피고발인 나경원 전 의원은 전혀 수사를 하지 않, 그, 받지 않고 있고요. 그렇죠. 지금 일단 열 번의 고발인 조사 중에서 세번이 경찰에서 이뤄진 고발인 조사인데 예? 검찰은 현재로서는 경찰이 조사한 내용까지 넘겨받아서 수사에 나서고 있다. 그래서 검찰이 수사의 속도를 내지 않겠냐. 지금 이제 이렇게 예상을 하고 있습니다. 네. 다만 이미 그것도 굉장히 늦었다는 비판 여론도 많이 나오고 있는 상태죠.
0: 어, 사람들은 여론은 네. 조국 장관 자제에 대한 수사와 음. 나경원 전 의원 자제에 대한 수사가 이렇게 왜 다를까. 음. 검찰이 선택적 수사를 하고 있는 거 아닌가. 이런 비판
1: 나오고 있어요. 맞습니다. 요 대정부 질문에서도 해당 이야기가 나왔었는데요. 네. 지난 14일이죠. 정청래 더불어민주당 의원이 나전 의원은 10번 넘게 고발됐다. 왜 수사 안 하고 있냐. 이렇게 지적했더니 춘미의 법무부 장관이 사실 선택적 수사가 아니냐 하는 예로 많은 국민에게 질타를 받고 있는 부분이다. 이렇게 대답을 해서 화제가 네. 되기도 했습니다. 네. 또 안수장, 고발을 한 안수장 역시도, 안진걸 수장 역시도 수사가 많이 늦어졌다. 이거는 윤석열 검찰총장이 봐줬다고 볼 수밖에 없다. 이렇게 주장을 하기도 하고 있습니다.
0: 나경원 의원 측에서 예전에 의원이 있을 때 저를 고발한 적이 있었는데 음... 고발을 하면 고발인 조사를 하고 피고발인이 와서 조사를 받아요. 그렇죠. 안진걸 소장이 고발을 했기 때문에 고발인 조사를 하고 그 다음 피고발이 가. 이 가서 고발을 받는 조사를 받는데 그렇죠. 고발인 쪽에 나경원 음. 남편인 김재호 씨가 조사를 안 받아요 음. 조사를 안 받고 남 저만 나오라는 거야
2: 음. 그래 가지고
0: 어이 경찰한테 이거 음. 불합리하다 난못 음. 받는다 했어요 음. 그런데 경찰에서도 검찰에서도 음. 고발인 조사는 안 하고 피고발인인 저만 조사하더라고요. 음. 그래서 굉장히 좀 억울했던 적이 있어요. 그래서 나중에 음. 조사 안 하면 나도 안가 이렇게 가지고 버티다가 나중에 갔었는데 아 조금 낙경그 그때는
1: 결국에는 고발인 조사는 안 이루어진 거예요? 나중에 이루어졌어요. 한참 뒤에. 한참 뒤에. 보통은 고발인 조사를 먼저 하는 게 지금 같은 경우도 그래서 고발인 조사를 여러 차례 이게 하고 있는. 게뭐 절차적 절차인데. 네.
0: 나경원 전 의원은 주변에서 약간 조금 이상한 음. 수사 절차가 진행되는 것 같다는 생각을 저는 해봅니다. 제 경험으로. 음. 네. 자, 다음 묻힌 뉴스로
1: 가보겠습니다. 네, 이 코로나19와 관련된 뉴스도 하나 준비해 봤습니다. 예. 네, 유행한 지 벌써 수개월째 돼서 우리 모두 이전에 겪어본 적 없었던 일들을 많이 겪고 있는데요. 그렇죠. 가장 어려운 부분 중에 하나가 교육과 관련된 내용일 것 같아요. 예. 네, 학교에 가지 않고 어떻게 해야 하는, 어떻게든 해야 하는 수업이 학생, 교사, 학부모분들 모두에게 굉장히 큰 실험이 될것 같은데요. 이렇게 혼란을, 원격 수업이 혼란을 겪을 거다 정도는 그래도 사람들이 많이 예상을 했는데, 결과물이 나름 준비한다고 했지만 그 결과물이 너무 허술하다는 지적이 나와서 관련된 내용 하나 준비해봤습니다. 어떤 내용이죠? 이 디지털 교과서 사업과 관련된 내용인데요. 네. 이 사업을 사실 시작한 게 벌써 13년 전인 2007년에 시작을 했어요. 일찍 시작했네요. 그렇죠. 나름 저희가 또 이런 IT 쪽에는 대한민국이란 대한민국 굉장히 앞서 나가잖아요. 그렇죠. 선진국이죠. 네. 일찍 준비를 해서 봤는데 그 당시 교육당국 문서에는 디지털 교과서란게 네. PC, 스마트폰 접, 스마트폰으로 아무거나 접속할 수 있고 또 교과마다 콘텐츠가 마련돼서 수업을 하다가 학생들이 토론도 할수 있고 AR, VR 영상으로 몰입도 할수 있다. 말만 들으면 굉장히 좋아 좋네요. 보다. 좋아요. 이거 네. 좋은데 그런데요. 그런데 이 문제가 만듦새가 굉장히 엉망이라서 디지털 교과서의 존재조차 모르는 선생님, 학생들이 많다는 겁니다. 아, 그래요? 네. 이게 어떻게 되는 건지 그 과정을 조금 한번 제가 찾아봤는데요. 예. 이게 일반 서책 교과서를 그대로 PDF로 옮긴 거에 그림이나 사진을 누르면 은 이게 1분간량 애니메이션으로 작동되는 굉장히 낮은 수준이라는 거예요. 예. 이게 말로는 정말 막 AR, VR 콘텐츠 이런 걸로 정말 실사같이 구현이 된다고 얘기는 했는데 이게 사실상은 디지털 교과서 페이지를 종이로 인쇄해서 그거를 뭐 스마트폰으로 비추면은 이게 막 구현되는 이런 형태인 거죠. 에헤이 요새
0: 세상에 이거는 그 이거는 뭐. 계획이라고 볼 수도 없죠. 디지털 교과서
1: <웃음> 사업이라고 얘기할 수도 없죠. 맞습니다. 이게 요새 학생들도 이건 만들어요. 그냥 그렇죠. 찍어서 예. 이게 정말 이 모바일 혁신을 온몸으로 겪은 세대가 지금 학생이잖아요. 그렇죠. 너무 쉽게 기기를 사용할 수 있는 거고. 네. 그, 그 세대가 보기에는 이게 너무 뒤떨어진 그렇죠. 방식인 거고. 좀 웃겨요. 그렇죠. 그래서 선생님들이 이거 가지고 수업 못 하겠는데요. 네. 이게 교사들이 고충이 말하는 게 쓰기가 너무 어렵다, 그합니다 네. 어떤 게 쓰기가 어렵냐, 이렇게 했더니, 뭐, 페이지가 안 넘어간다, 로그인 자체도 안 된다 하면서, 이 디지털 교과서를 쓰면은, 1교시 45분 중 20분은 돌아다니면서 애들의 이런 민원 해결하는 데안 켜져. 한다. 여기 그렇죠. 안 열려요.
0: 선생님, 아유, 이거 안, 안 열려요. 다 쳤어요. 이런 거 얘기를. 그쵸. 아, 그래서 못 쓰겠네요.
1: 아유, 수업의 반은 거의 다 이런 거 하느라고, 쓴다 제대로 되지 않는다 사실상 이, 이 아이, 사업이 그때 잘 만들어 놨으면 2007년부터 시작했으니까 그때 잘 만들어 놨으면 지금 잘쓸거 아니에요 고베처럼
0: 그렇죠. 이거 이거 돈 때문에
1: 만든 것 같아요 2007년이면 <웃음> 이명박 어, 대통령 시절인데요 네 이거 돈 많이 들어갔죠 돈 예상하신 대로 굉장히 많이 들어갔습니다 네. 13년간 그돈 들어간 걸 확인해 봤더니 13년간 577억 원에 예산 투입됐습니다. 겨우 겨우 교과서 찍어가지고 올려주고 문 열리는 거 그림 열리는 게 이게 5 7 7억이요 네. 그런데요. 아, 근데 이게 더 문제가 이 코로나 이전에 디지털, 교, 디지털 교과서를 아예 접한 적이 없었던 교사들이 이 교과서의 존재를 알게 되면서 이제 조금씩 늘어날 거라고 예상은 하지만 이게 사실상. 거의 아까 말씀드린 것처럼 제대로 쓰이지 않고 있고 쓰기가 네. 너무 어려운 거잖아요. 네. 그러니까 이게 13년간 나오고 있는 비판이 13년간 제대로 된 미래형 교과서 꾸준히 개발을 했다면 지금 현재 와서 코로나19 원격 시대 때 제대로 사용할 수 있지 않았을까 이런 비판이 계속 나오고 있는 거죠.
0: 아 정말 아깝네요.
1: 네, 아까워요. 577억. 네. 시간과 만... 비용이 모두 아까운.
0: 네. 이거. 만들 때 교육부에서 는또 아이고 신개념 사업이라고 하면서 이렇게 말했잖아요. 네. 근데 우리 세금이 아까운 세금이 지금 말만 들어도 너무 아깝네요. 네. 다음 무친
1: 뉴스 가 볼까요? 마지막으로 무친 뉴스 하나 더 준비해 봤는데요. 네. 배달과 관련된 뉴스입니다. 요새 배달 코로나 시대의 배달 뭐 중요하죠. 네. 이 얼마 전 화제가 됐던 게 배달해서 돈 많이 벌었다. 뭐 이런 얘기가 나오면서 라이더의 연봉이 산술적으로 1억이 될수 있다. 뭐 이런 얘기가 나와서 굉장히 한번 화제가 됐선, 됐던 적이 있었어요. 그런데 예. 이 내용에 대해서 배달노동자단체 라이더유니온이라고 있는데 네. 라이더유니온에서 곧바로 반박을 했습니다. 예. 이렇게 1억 버는 게 3만 3 0여 쿠팡이츠 접속 라이더 가운데 상위 15명 정도다. 비율로 따지면 0.045% 정도의 라이더일 뿐이다. 이렇게 아니, 이야기를 했고. 그러면요. 네. 그러면 그렇게 배달이 늘었는데 돈은 응. 누가 가져가나요? 누가 벌어가요? 이게 돈을 보면은 사실상 배민이 이제 돈을 가져간다고 하는데 예? 배민 역시도 대단치 않은 수익을 내고 있다고 아, 합니다. 그래요? 네그 이유를 봤더니 이게 이 시장도 이미 이제 출혈 경쟁이 시작이 됐다는 거예요. 예? 신규 사업자 가운데 가장 빠른 속도로 성장하는 게이 3위 쿠팡 이치거든요. 예? 지금 현재 점유율은 배달민족 7% 수준이지만. 이 성장하는 과정에 굉장히 큰 물량 공세를 계속하고 있다는 겁니다. 예. 그래서 이 쿠팡 이치가 라이더들에게 뭐 평소보다 많은 건당 수수료 지불 뭐 스마트 이용자에게 막대한 할인 쿠폰 뿌리고 이렇게 하고 있는데 이게 시장을 이미 수상하고 있는 배민 입장에서는 치킨게임이기 때문에 크게 우리도 돈을 못 벌고 있다 뭐 이렇게 주장을 하고 있는 상황인 거죠.
0: 아, 한번 근데 우리 저기 시민들 입장으로는 이런 경쟁이 좀 있어야 되는 거 아닌가 이렇게 생각하는데 네.
1: 어~ 저기 배달 플랫폼에서 뿌리는 쿠폰들 있잖아요 네. 그건 어디서 옵니까? 요걸 한번 보려면은 이 지분 구조를 조금 살펴봐야 될것 같아요. 이 배달의 민족 이거 역시도 한번 크게 화제가 됐었던 건데 독일에 팔렸잖아요. 네. 그때 기업 가치가 4조 7,500억 원을 인정받았습니다. 네. 그런데 이 매각되는 지분의 87%가 국내 투자자들을 몫이고 배민 경영자 지분은 사실 13% 정도에 불과합니다. 네. 근데 요 과정에서 이 배달의 시장 같은게 배달앱 시장의 주된 마케팅 수단을 한번 살펴보면은 각종 할인 쿠폰이거든요. 잘 아시겠지만 예. 배민 역시 이걸로 굉장히 큰 성장을 해왔고요. 예. 그런데 이 벤처 캐피털들이 이 벤처 기업에 투자를 하게 되는데 이 과정에서 배민의 인수합병이 마무리되면 은 모두 합해 4조 원 이상의 돈을 챙겨서 배민과 작별하게 되고 어 나가게, 돼요. 네, 나가게 되는 그런 상황인 거죠. 네. 이이 사람들만 돈을 버는구나. 네. 사실상 간. 이 사람들만 돈을 벌게 되는 경영진. 배민 구조인
0: 거죠. 경영진도 그렇고 그 라이더들도 그렇고. 네. 결국은 이 벤처캐피털 그 돈만 돈을 벌어가는 그런 구조네요.
1: 네. 사실상 돈 있는 사람이 돈 벌고 가는 그런 구조가 돼버린 거죠. 좀
0: 안타깝네요. 네. 기자들에서다 지금까지 KBS 김 강병수 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 1717님이 봄이 되면 복사꽃 축제가 열리는 경북 영천 대창면입니다 울타리 텃밭 곁에 봄의 전령사인 달래가 계절을 모르고 자라나와 있어요 이를 우야노 달래도 나왔답니다 달래도 야좀 달래주세요 어떻게 사7사7님 주디를 향한 제 마음속에 벚꽃 목련 동백꽃이 만개하네요 사랑은 계절을 타지 않으니까요 넣어두세요 네, 정신 차려주세요 라디오정보센터로 다녀오겠습니다. 정한나씨 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아냅니다. 숨은 범인 꼭 집어서 잡아냅니다. 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기 내일은 수사 반장. 경찰청 수사국 수사구조개혁단 김민지 경감 어서오세요.
3: 안녕하세요. 주말 잘 보내셨어요? 네잘 보냈습니다.
0: 뭐 하셨어요?
3: 아유, 코로나가 극상이라서 집에서 쉬었습니다. 집에서만
0: 있었어요?
3: 음 회사도 잠깐 가고요.
0: 회사에 일이 나왔습니다. 많아가지고. 아 일이 <웃음> 주말에도 일해요요
3: 요즘 지금 너무 중대한 사이 걸린 일들이 많아가지고요. 어떤 지금 일이요? 지금 오늘 또 말씀을 좀 드리려고 왔어요.
0: 네, 어떤 일이요?
3: 그 입법 예고에 대해서 예전에 한번 말씀을 드렸는데 오, 네. 형사소송법 검찰청법이 수사권 네. 조정. 그, 검찰 개혁을 위한 법 개정이 올 초에 됐잖아요. 거기에 자, 대한.
0: 그 얘기를 조금 해보고 싶은데, 오늘 대통령도 권력 구조 개혁에 대해서, 권력 기관 개혁에 대해서 얘기를 했어요. 근데, 예. 검찰의 그 권한을 좀 내려놓겠다. 그리고 검찰과 경찰을 동등하게 하겠다. 이런 계속 입법 예고가 있었어요. 근데 어. 왜 경찰에서 이 내용에 대해서 환영해야 될 텐데, 왜 반대하죠? 수가 반납 퍼포먼스도 온라인에서 있었어요. 그
3: 내용에 대해서 반대하는 것이 아니라 그 내용이 잘 이루어지지 않았다고 생각하는 겁니다. 아, 어떤 내용이냐면. 형소법하고 검찰청법이 일부분이 개정이 됐어요 예. 검찰개혁과 수사권 수사구조 개혁을 향한 움직임이었죠 네. 근데 거기에 대해서 지금 논의되는 것은 하위 법령 그러니까 형소법보다 이제 우리가 준칙으로서 정하는 우리의 규칙 대통령령 하위 규칙이 또 업무상 실무상은 더 중요합니다 네. 근데 그 규칙이 독소 조항이 많았어요 많아요 예. 그래서 입법 예고가 어 얼마간 됐었고 그리고 거기에 대해서 의견 수렴 절차도 거쳤는데 예전에 말씀 한번 드렸던 그 독소조항 일부분만 말씀드리면 네. 이 대통령령이 검찰과 경찰의 수사의 준칙을 정한 건데 그 주관을 법무부에서 합니다. 그런데 예. 양기관의 업무 분장을 정한 것이라면 양기관의 공동주관이 돼야 되잖아요. 네. 그 목소리를 계속 나왔었는데 입법 예고 기간에도 계속 나왔었고요. 네. 그래서 그 수박, 수각 박수 퍼포먼스 얘기를 하셨는데 제일 처음에 시작된 게 저희 경찰청 내부망에서 네. 피켓 릴레이가 먼저 시작이 됐습니다. 예. 수사권 조정 검찰개혁 잘 이루어져야 된다는 피켓 릴레이에서 이제 시작이 돼서 온라인 퍼포먼스가 수갑반납운동이 먼저 있었던 게 아니고 토론회장에서 대국민 토론회가 있었어요. 수사권 조정에 대한. 그건 별
0: 관심이 없어요. 앞에서
3: 수갑반납 퍼포먼스가 열렸습니다. 네. 실제로.
0: 알았어. 퍼포먼스가 예. 열렸어. 근데 뭐가 그렇게 자 법무부 단독 주관으로. 자. 검경수사권에서 수사준칙 그러니까 수사 검찰하고 경찰하고 무슨 충돌이 있거나 갈등이 있었을 때 그걸 음. 법무부에서 단독 주관하게 되면 결국은 검사들이 이걸 정하게 된다. 이그 얘기고 예, 그것 때문에 얘기잖아요.
3: 지금 현재 문제가 뭐냐면 네. 원래 입법 예고가 뭐냐면 입법 절차 중에서 민주적인 절차 의견을 수렴하겠다 네. 다 들어서 수렴해서 모두 한데 모인 의견을 적용을 하겠다라는 게입법예고 절차의 의미잖아요. 그랬는데 그래서 보통은 이렇게 여러 가지 쟁점이 있는 법안은 예고 기간 중에 공청회 토론회가 있어요. 네. 있는 게 통상적 통상적인 게 없잖아요.
0: 그렇죠.
3: 네. 왜 없을까요? 왜 없죠? 이 법령의 주관은 법무부이고요. 예. 이제 공동 여기 주관을 하는 부처에서 공청회나 토론회를 이제 주체가 돼서 진행을 하는 게 통상적이죠. 예. 그런데 지금 입법 예고 기간에는 공청회나 토론회가 한 번도 없었습니다. 그런데 이게 뭐가 문제냐면 어 검, 검찰이나 경찰이나 당사자라고 볼 만한 기관들만 반박을 하는 게 아니고요. 민주사회를 위한 변호사 모임 참여연대 각계 각층과 시민단체 그리고 학계들에서도 비슷한 수정 촉구 의견을 내고 있습니다. 있습니다. 굉장히 요즘 활발하게 내고 있고 그리고 입법 예고 기간에 국민참여입법센터에 의견 제출된 것이 9482개입니다. 약만 건이죠. 그걸 공개되는 의견을 읽어볼 수가 있는데 제가 하루 시간을 내가지고 그의견다 읽어봤습니다. 다
0: 아, 읽으셨어요? 예,
3: 다 읽어봤어요. 아, 그거를? 예, 다 읽어봤는데 일부 내용이 한 명이 중복해서 올린 글을 제외하고는 그런 허술을 제외하고는 이 법이 수정되어야 된다는 의견이 굉장히 많았습니다. 네? 그렇기 때문에 그 수정 촉구 의견을 반영이 되 되는 것이 마땅하고 적어도 논의가 필요하다고 생각이 되고요 지금 대한민국 화두가요 공정하고 투명한 기회보장이에요 그렇기 때문에 이 제도 취지에 비해서 공식적인 논의 절차 국민에 대한 설명 이런 게 필요하다고 생각이 됩니다 네. 그래서 지금 국민청원도 한 시민분이 올려주셨어요 올려주셨는데 지난주에 19일 날 올렸는데 현재 4일 차거든요 몇명 동의하셨는지 아세요? 3만 명이 동의를 했습니다. 네. 경찰들 다간거 아니에요? 아, 경찰들만 갔을까요? 시민이 올렸는데. 시민들도
0: 지금 많이 이거 이 부분에 대해서 좀 문제 제기를 하고 있는데. 제기를 하고 있는데 나중에 어떤 법무 장관이 오느냐에 따라서 이거 굉장히 좀 아~ 좀독소 조항이 될수 있는 가능성이 있다 그걸 우려하는 거잖습니까 그렇죠. 경찰도 참여했는데도 민변도
3: 예, 특히 검찰 개혁을 하는 취지가 이제 권한 이제 수사 개시를 좀 축소하자 직접 수사 축소하자 폐해가 많았다 이런 부분이 컸는데 지금 대통령령으로는 압수 영장 받으면 수사 뭐~ 무한정 할수 있고 뭐~ 법에 검찰청법에 규정하지 않은 범죄도 검사가 수사할 수 있고 이런 내용이 법에 구멍이 많습니다. 좀 많습니다.
0: 많습니다. 예. 빈터님 수사권 조정 관련한 세부사항 진인행 궁금했었습니다. 이거 김민지 경감 팬이거나 아니면 주변사람 같아요. 네. 아무튼 이 부분에 대해서는 논의가 좀 계속돼야 되는데 지금 추미애 장관과 법무부에서 이런 걸 얘기를 해야 되는데 지금 추미애 장관 아들 문제에 지금 언론과 여론이. 계속 가서 이게 두들기고 있는 상황이어서 이런 중요한 점이 지금 언론에 노출되지 않고 있습니다. 그래서 걱정입니다. 아, 9373님 경찰도 개혁 대상 아닌가요? 개혁 대상 맞죠. 그 누구도 개혁 대상이 맞습니다.
3: 맞습니다. 제가 조금 전에 앞에 밖에 대기를 하면서도 잠깐 얘기 나누는 부분인데 맞습니다. 지금 이게 검찰만 개혁하자 하나의 권한을 빼자 이게 아닙니다. 네. 견제와 균형 이 권한을 분배를 해서 민주적인 절차를 만들자 제도를 만들자 이런 거기 때문에 경찰도 개혁 대상 맞고 개선되어야 될 부분은 기간마다 개선이 되어야 되는 부분이 맞습니다.
0: 그래요. 자또 다른 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 네 오늘은 네. 어떤 얘기? 어 오늘은...
3: 좀 재밌는 얘기. 어 그래. 자, 가봅시다. <웃음> 하려고 왔는데요. 예? 어, 강력 범죄가 벌어진 경우에 피해자를 체포하려고 할 때, 네. 범죄자가 대항하는 경우가 있지 않습니까? 거의 대항하죠. 그때. 어, 거의 대부분은 아니에요. 사기 범죄나 이런 네. 화이트칼라 범죄를 저지른 분들은 의외로 추적을 해서 이제 특정해서 딱 이름을 부르면 그렇게 대응을 많이는 안 하세요. 네네. 근데 보면은. 이제 강력범죄나 인질범 이런 부분들 있잖아요. 인질범죄를 그렇죠. 네. 저지는 분들. 마약,
0: 폭력, 강력 이런 데는 예. 좀
2: 그렇죠.
3: 그래서 심리협상기법이 형 예. 어떤 게 있는지 좀 얘기를 나누려고 하는데 최근에 남양주에서 30대 남성이 대낮에 여성을 납치해서 차에 태워다니면서 가족한테 돈을 요구를 했어요.
0: 인질극을 벌였다고요?
3: 예. 요새 세상에도요? 예. 그렇죠. 요새 세상에. 그차 하나 특정이 되면요 수도권에서 차가 특정이 됐다는 거는 금방 잡힌다는 얘기거든요
0: cctv가 많이 있잖아요 그래서 그렇죠. 어느 어느 동네를 언제 지나갔다는 걸 금방 알지 않습니까 금방
3: 알수 있습니다 그렇기 네. 때문에 가족분이 두려워하지 않고 경찰에 빨리 신고해 준게 굉장히 큰 도움이었고 차
0: 신고했을 때 어떻게 잡았어요
3: 남양주에서 이제 추적을 해서 잡았죠 차량이 네. 특정이 됐으니까 그런데 가해자가 흉기를 들고 대치를 한 겁니다 한 30분 정도 대치를 했습니다 네. 대치를 했는데 보통 경찰관들이 가서 이렇게 막, 이렇게 잡으면 칼을 들고 있잖아요. 네. 인질도 위험하고, 그 범죄자도 위험합니다. 경찰관도 위험하고요. 영화
0: 보면 미국에서는 네. 네고시에이터, 이게 협상가가 또 전문 맞아요. 요원이 파견되는데 우리나라도 그렇습니까? 있습니다. 아, 그래서
3: 그날 파견된 경찰이 예. 인질협상 요원인데요. 예. 위기협상 경찰이에요. 예. 요원들은 그 인질상황, 자살상황에도 삶하고 죽음이 갈리는 상황이에요 여차 잘못하면 분노가 인질한테 표출되면 인질이 위험하고 자기한테 표출되면 자살로 이어지기도 합니다 그리고
0: 이게 인질범이 인질극을 많이 해본 사람이면 이게 자연스럽게 좀 협상도 하고 어떻게 할 텐데 다 당황해가지고 당황해가지고 사고를 내는 경우가 많잖아요
3: 인질범이 당황해서요? 인질 인질이요?
0: 인질범이 당황해서 인질을 찌르거나 자기가 자해하거나 그렇지 않습니까?
3: 분노가 극에 달한 상황이라서 그렇죠. 그래서 예? 그 협상 요원들이 하는 일이 예전에는 인질 안전이 보장되지 않았던 그런 사례들도 되게 안타까운 사례가 많았어요. 예? 그래서, 어, 이제 바람과 해의 동화 아세요?
0: 바람과 해. 네,
3: 바람과 바람과 해가 아. 대결을 벌였는데 누가 옷, 옷을 이렇게 옷을 옷을 벗기나 나그네 어. 옷을 누가 벗기나 네? 누가 이겼는지 아시죠? 아,
0: 어, 그렇죠. 해가 해가 있겠죠. 이겼잖아요. 네.
3: 따뜻하게 해야 이렇게 벗잖아요. 네. 마찬가지예요. 인질범한테 막 위기 상황에 분노가 가득 차 있는데 또 나와 칼 버려 이렇게 하는 것보다 잘 들어주고 인질범이 얘기가 하고 싶은 말이 있어서 범죄를 저지르는 경우가 많거든요. 그런 경우도 많죠. 예, 네, 음. 그래서 공감을 해주고. 들어주고 시간을 지연시키면서 풍선의 바람을 빵 터뜨리는 게 아니고 얇은 바늘로 살짝 바람을 빼서 바람을 빼서 분노를 빼주는 겁니다. 자, 그런 기법입니다. 풍선을
0: 터뜨리는 게 아니라 바람을 빼는 듯한 이런 전문요원이 우리나라에 몇 명이나 있어요?
3: 어 매년 60명씩 양성을 합니다. 매년 60명씩? 그래서 양성을 해서 이 네. 요원은 각 지방청 서단위에 포진을 해 있고요. 네. 필요한 경우에 같이 출동을 하게 됩니다.
0: 네. 자. 그것보다도 위기상 인질극이다 이런 위기상황이 닥쳤다 그럼 어떻게 대응해야 됩니까
3: 와, 내가 인질되리라는 상상을 일단 하지 않는 것이 좋기는 한데 네. 이 무서운 세상이잖아요 네. 그래서 아까 말씀드린 대로 인질범도 분노가 차있지만 인질 위기상황에 닥친 사람도 이제. 아, 굉장히 긴장된 상황이니까 그렇죠. 사실 성향마다 범죄자 성향마다 달기 때문에 정답은 없지만 침착을 유지하는 게 좋습니다 침착을 유지하고
0: 침착 유지 이거 전문가들이 침착함을 유지하라 말은 하는데 말은 쉽죠 그리고
3: 더 중요한 거 알려드릴게요 네. 네. 112 어플이라는 게 있어요 예? 저도 이거 준비하면서 제 폰에 깔았는데요 예? 112 긴급신고 어플을 깔면 물래 신고가 가능해요 어떻게요? 이렇게 어플, 어플 한번 배경화면을 했다가 클릭을 해서 문자 신고가 가능하고요. 급한 상황이 있잖아요. 네. 그러면 버튼을 3초 동안 눌러요. 3초 네. 동안 버튼을 누르면 내 주위에 이제 목소리 같은 게 녹음이 돼서 112 신고가 됩니다. 아, 그래요? 추적도 되고요.
0: 아, 누르기만 해도? 예.
3: 그리고 더 급한 상황에 있잖아요. 네. 그러면 은 그냥 전원 버튼을 다섯 번 눌러요. 신고가 됩니다.
0: 전원을 다섯 번누르라고 대신
3: 제가 말씀드린 어플을 까셔야 됩니다.
0: 112 어플을 깔면 자 버튼을 누르면 위치 정보를 보내서 신고를 할수 있고 전원을 다섯 번 누르면 자동 신고가 된다 이거죠?
3: 그런 내용이 어플을 까시면 공지사항이 나와 있어요. 사용법이 그때그때 달라질 수 있기 때문에 일단 어플을 까시면 됩니다.
0: 최근에 이런 그 어, 경찰이 여자친구를 가두고 때린 그런 피의자 잡은 경우가 있었죠.
3: 가두고 때렸는데 그 여자분이 검정색 K5 이렇게 네. 문자메시지를 보낸 거예요. 112에다가? 네. 112에. 바로 잡았죠. 그래요? 검정색 K5 특성만 되면 바로 잡습니다. 아,
0: 그러니까 경찰이 수사력이 굉장히 지금 발전해 있으니까 경찰한테 차분하게 경찰한테만 신고하면 됩니다. 112 어플이 굉장히 효과적일 수도 있고요. 네. 예. K5 검정색 그걸로도 찾았어?
3: 네, 찾았습니다. 대단하죠.
0: 유기 사모님이 네. 5살 우리 아들이 꿈을 말할 수 있는 순간부터 경찰이 되겠다고 합니다. 근데 엄마인 저는 반갑지 않더라고요. 저만 해도 경찰에 대한 불신 같은 게좀 있는 상황이어서 우리 아들이 경찰이 되지 않길 바라지요. 다만 우리 아들이 커서 꿈을 펼칠 나이가 됐을 때는 경찰이 누구나 꿈꾸고 바라는 존경하는 직업군이기를 바라봅니다. 이런 문자 왔습니다.
3: 제가 가슴에 대새기겠습니다 네,
0: 대새기야죠 네. 여기까지 들을까요, 오늘? 네. 지금까지 김민지 경감이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 0761님이 달래는 본래 가을에도 나옵니다. 며느리도 안 주고 혼자 먹는 게달래예요 얘기했네요. 어우, 그 달래, 달래한테 이렇게 깊은 뜻이 있는지 저는 몰랐습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김은아씨. 음.
4: 크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 국회 할말 있습니까 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요 그렇다면 잘 오셨습니다 21대 국회 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다 주민센터의 주치의원 박주민 더불어민주당 의원 오셨습니다 안녕하세요
2: 예, 네, 안녕하십니까 주물,
0: 주말 어떻게 보내셨어요?
2: 주말 이틀 동안 내내 아이 봤습니다 아 이번에는? 네.
0: 그동안 집에 아이 못 봤으니까 좀 봐야지
2: 아이 오랜만에 이제 풀로 봤는데요 네 굉장히 이제 즐거우면서도 힘들고 예. 그래서 짝꿍한테 미안하고 짝꿍이 그동안 가졌었던 감정이나 이런 것들 을 많이 이야기됐습니다아
0: 그래요? 예. 이틀 만에 이해할수 있잖아. 아, 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 더 봐야죠. 아자
2: 애가 말을 하기 시작했어요? 예말 <웃음> 네, 제법 합니다.
0: 그래요? 뭐라고 그래 요 아빠한테? 네.
2: 어뭐 아침에 일어나서는 당연히 뭐 물이나 밥밥 밥 달라는 말도 하고요. 예? 뭐 자기 이제 그 호불호 같은 것도 표하더라고요. 뭐, 그래? 뭐는 좋고 뭐는 싫고 어. 뭐 이런 거. 싫어 얘기하고 네. 질문을 많이 하더라고 이게 뭐야? 이게 네. 뭐야? 뭐 이런 거요. 오호. 네.
0: 그렇군요. 음 3641님이 주디님 혹시 방송시간이 촉박한가요? 너무 재촉하는 것 같아서 듣는데 숨차서요. 계속 참다가 보냅니다. 워워 컴다운. <웃음> 네 방송시간이 촉박한 게 아니라 제가 잘 진행을 잘 못해서 그런 거죠. 네. 제가 또어 여러분들한테 많은 내용을 전해드리려고다 보니까 그런 것 같습니다 죄송합니다 네. 아, 요즘 민주당 당내 분위기는 어떻습니까?
2: 뭐 지난 주말에 이제 김홍걸 네. 그 의원 제명 있었고요 네. 뭐 여러 가지 좀 약간 혼란스러운 이슈들이 있었는데 좀 정리들을 해나가는 그런 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 네. 그리고 뭐. 제명 초강수를
0: 뒀어요. 뭐 김홍걸 의원 얘기를 좀더 들어보거나 조사를 하는 것도 아니었고요. 음. 그다음에 또어 이상직 의원한테도 징계 가능성 높, 높다고 이렇게 하고 지금 윤리위 뭐 조사를 하고 있고요. 좀 적극적으로 문제가 있는 거에 대해서는 선제 대응한다는 게 민주당의 전략인 것 같습니다.
2: 워낙 지금 중요한 정기국회를 앞두고 있고요. 여러 가지 법안들을 차질없이 통과시키려면은 당내에 이제 여러 가지 혼란스러운 부분들은 좀 정리를 해야 되겠다라는 판단을 좀 지도부가 한것 같습니다. 예. 네.
0: 어, 뭐 민주당 그런 거보다 하고 분위기가 좀 가라앉아 있습니까?
2: 그러면 분위기요? 예. 아니 그렇지는 않고요. 지금 국정감사라든지 또는 그 예산 관련된 논의라든지 이런 것들은 계속하면서 준비하고 있는 상황입니다. 그런데 네. 뭐 아시다시피 이제 한동안은 저희들이 여러 가지 이제 이슈에 의해서. 공격을 받고 그걸 방어하는 듯한 입장이었는데 네. 약간씩 거기서 이제 조금 태세 전환을 좀 하려고 하는 그런 상황입니다. 네. 1402님이 재난지원금 추석 안에 받을 수 있나요? 이렇게 물어봅니다. 지금 내일 예결위에서 관련된 그 여러 가지 논의를 할 거고요. 지금 수요일 정도에는 한번 어, 통과 시켜보자. 뭐 이런 얘기들 그러니까 내일 아니면 수요일 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그데 잠깐 이제 얘기를 들어보니까 여전히 이제 통신비 관련해서는 쟁점이 좀 많은 많이, 많이 있는 것으로 그렇게 얘기를 하시더라고요. 예.
0: 추경안 심사 중이죠?
2: 네, 심사 중입니다.
0: 통신비 2만 원은 어떻게 됩니까?
2: 통신비 2만 원은 그 당연히 이제 그 유지가 되는 쪽으로 가닥을 잡고 예, 예 가고 있다고 하더라고요. 그러면
0: 2만 원씩은 주겠네요? 민주당에서 단독 처리라도 하겠네요.
2: 이 부분요. 네. 이 부분 이제 끝까지 한번 논의를 하겠다라고 하고 있어서 막판에 어떻게 결론이 날지 좀더 지켜봐야 되긴 할것 같습니다.
0: 오늘 공사 특혜 수주 의혹에 입사인 국민의당 박덕흠 의원 기자회견했습니다. 네. 기자회견 어떻게 보셨어요?
2: 저는 사실은 본인이 이제 정치적인 공세의 희생양이다라는 그런 어, 뉘앙스로 그런 프레임으로 말씀하셨는데 사실 본인이 이제 과거에 회장으로 있었던 어 대한 전문 건설 협회 이런 협회로부터도 지금 고발을 당하고 있는 상황이거든요. 그래서 이게 진짜 단순히 정치적인 어떤 공세 그것에 의한 희생양 이런 것이냐 아니라는 거죠. 그리고 아시다시피 이제 대한 전문 건설 협회 같은 경우 건설이나 부동산 시세 이런 건 잘하시는 분들 아니겠습니까? 이런 분들이 이제 골프장 같은 경우 헐값으로 아, 비싸게 이제 매입을 했다 뭐 이런 얘기들을 하시는 거니까 이 부분은. 단순하게 어떤 정치적인 공세라고 보시면 안될것 같은데요. 네.
0: 네. 삼성물산의 사회이사로 있다가 이번에 국회에 입성한 윤창현 의원. 정무위에서 삼성 관련된 그리고 보험 관련된 삼성하고 직결된 관리를 법안을 다루는 일을 하고 있어요. 이 부분 저도 저는 굉장히 중요하고 중요한 부분이라고 보는데 이 부분에 대해서는 별 얘기가 안 나옵니다.
2: 아니, 저희가 이 부분에 대해서도 얘기를 하고 있고요. 네. 하고 있는데 이제 그... 워낙 지금 현재 국회 제도 내에서 이해상충이라든지 이런 부분에 대한 제도가 굉장히 헐겁거나 거의 없어요. 그래서 사실은 이 부분에 대해서 제도를 제대로 갖추자라고 얘기한 지가 꽤 됐거든요. 그래서 이런 부분을 좀 갖출 필요가 있습니다. 지금 뭐 주장만으로는 이분들이 이제 해당 상임이 사보임 한다든지 이러지 않으니까요. 예? 예.
0: 이해충돌 관련해서 좀 입법 움직임 없습니까? 아니,
2: 이해충돌 관련돼서 이제 우리 당 의원 몇몇 분이 벌써 이제 법안을 내기 시작했고요. 예. 어, 그래서 이번에는 좀될 필요가 있고 또 저희들이 발의하려고 했었던 이란국회법 자체 내에도 네. 그 이해충돌 관련된 부분, 그 다음에 윤리위 강화하는 부분 이런 부분이 담겨 있어요. 아직 네. 발의를 안 했는데 네. 어, 발의가 되면 그런 부분이 논의되고 통과될 것입니다.
0: 오늘 음. 주민센터, 박주민 의원이 주민센터연다고 하니까 임대차 보호법 관련해서 질문 많이 오고 있습니다. <웃음> 전세는 실종됐고 월세 전환 안 돼요. 매매는 계속 줄고요. 그래서 이거 보안이 필요합니다. 이런 지적이 있는데 어, 질문 몇 가지 읽겠습니다. 7677님. 민주당은 제발 똑바로 일좀 하세요. 하는 거 보면 너무 답답해요. 이런 의견 있다는 거 네. 명심하시고요. 알겠습니다. 8898님이. 상속받은 4분의 1 지분을, 지분이 1주택으로 잡혀가지고요. 전세자금 대출이 제한돼요. 음. 지금 있는 세입자가 안 나간다고 하니까 대출 연장도 힘들고 졸지에 나앉게 됐는데 이런 거는 고쳐야 되지 않나요? 음. 이렇게 물어봅니다.
2: 세부적인 어떤 대출 관련된 규정이나 이런 부분에 대해서는 좀더 이제 그 현실에 맞게 바꿔야 되는 것 아니냐는 얘기들이 나오고 있습니다. 그런 부분을 좀 정비를 하고 내용을 만들려면 조금 시간이 필요한 부분이 있어요. 예. 그래서 시장 상황도 좀 봐야 되는 거고, 또 예. 여러 사례들도 수집이 돼야 되는 거니까, 저희들, 저도 이제 저희 의원실에 있는 그 식구분들한테, 어, 관련돼서 좀한번 검토를 한번 해보자라고 얘기를 해놨습니다. 그렇죠. 예. 네.
0: 박주민 의원이 입법 발의했고, 또저 시간을 가지고, 계속 좀 구멍이 있거나 문제가 있으면 고치려고 합니다. 그러니까 계속해서 얘기해 주시면 됩니다. 5 0 3사님은 안녕하세요 박주민 의원님. 안녕하냐고 물어보는데요.
2: 요즘에요? 네. 뭐... 안녕하다, 그러면. 별로 조금... 안녕하지 못합니다. <웃음> 자, 요즘 신용,
0: 신용 하락된 서민들은 은행 문턱을 넘지 못합니다. 네. 참고로 전 7등급인데요. 신용 안 좋은 서민들도 1, 2등급의 은행에서 서민 대출 받을 수 있게 조정 좀 부탁해도 될까요? 이렇게. 음. 신용 조정을 바로 해달라는 건 아닐 텐데, 음. 어, 뭐 은행 문턱을, 은, 서민들한테 항상 넘기 힘들었어요. 음. 은행에서 돈을 받, 빌려 쓰는 거는요. 은행에 네. 내가 돈이 필요가 없어요. 나돈 하나도 필요 없어. 이런 걸 증명해야 돈을 주곤 했거든요. 음. 그래서 이 신용 등 서민들도 은행에서 좀싼 이자. 왜 기업만 재벌만 싼 이자 쓰고 음. 서민들은 비싼 이자 써야 되는지 거기에 대한 음. 불만은 좀 많이 있습니다.
2: 예 네. 그래서 최근에 뭐 최백은 교수님이나 이런 분들은 그 금융의 공공성이라든지 이런 것들을 많이 강조하시거든요. 그런 부분도 충분히 좀 검토가 돼야 될것 같고요. 또뭐 한국은행이나 이런 쪽에서의 적극적인 역할 이런 것들도 많이 주장을 하셔서 그런 부분 좀 살펴보고 또 최고 이율 제한하는 거 이런 법안들이 지금 제출돼서 논의되고 있거든요. 금융환경 조금이라도 바꿀 수 있도록 노력하겠습니다. 5513님은 골목상권 명절 때만이라도 주차단속 20분만 연장해 주세요. 이렇게 얘기했는데, 이거 박주민이 할수 있을까요? 그 시장이라든지 이런 데는 그 명절 때라든지 또는 그 식사 시간때 이럴 네. 때 주차단속 완화하거나 안 그렇죠. 하거든요. 네. 어, 근데 지금 말씀하시는 거 아마 그 시간을 좀 연장을 해달라는 말씀이신 것 같은데, 네. 요런 거는 이제 각 지자체에서 좀 알아서 하게 돼 있습니다. 네. 그래서 해당 지역구가 어디신지 모르겠는데 그 지역구 국회의원이나 또는 그곳 지자체 단체장 등에게 좀 얘기하실 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네, 네. 아, 오늘부터 수도권 등교가 다시 시작됐습니다. 오늘 은평구에서 박주민 의원 지역구인 은평구에서도 학교 가기 시작했습니다. 주민센터에 학교 아이들 학교를 보낸 청취자하고 연락이 돼 있습니다. 연결돼 있어서 이야기를 조금 나눠보겠습니다. 여보세요
4: 네 안녕하세요 안녕하세요 네
0: 아이들 학교로 보내셨어요
4: 아 저희는 지역이 대구예요 네. 저희는 계속 등교는 뭐 왔다 갔다 하고 쭈문쭈문 하기는 했었어요 아
2: 그랬어요
0: 지금 대구에 사는 누구세요
4: 아 저는 대구에 사는 박민경이라고 합니다 여기는
0: 박주민 의원입니다
2: 안녕하세요 안녕하세요. 박주민입니다 네
0: 반갑습니다 평소 박주민 의원 어떻게 생각했어요
4: 아, 네, 되게 예전에 한번 뵙기도 했었었고요. 아, 되게 존경하고 있습니다. 에이. 아, 그래요?
0: 네. 제가 존경하지 못할 내용을 마, 말씀은 드리진 않겠습니다. 오늘은 참겠습니다. <웃음> 자, 지금 그, 아이들의 몇 학년, 몇 학년입니까?
4: 큰아이는 중학교 1학년이고요. 둘째아이는 초등학교 4학년이에요.
0: 음. 중학교 1학년? 네네. 네, 초등학교 4학년. 중학교 네. 1학년 학생은 올해 졸업식 네. 못했죠.
4: 졸업식, 입학식 다 못했고요. 아, 예. 예, 굉장히 힘들어 했었어요. 음,
0: 아이들이 조금, 아, 학교 못 가는 동안 좀 힘들다, 음. 어렵다, 이런 얘기 좀 하고 그랬습니까?
4: 저는 굉장히 좀 놀랐던 게, 큰아이가 이제 좀 사춘기 들어가고 이럴 때라서는, 이럴 때라서 그런지 모르겠는데, 어느 날은 저한테 와서, 엄마 나 지금 되게 불안한 것 같아, 이런 얘기를 하더라고요. 어, 아이가. 네, 엄마나 좀 불안해. 이렇게 약간 울먹울먹 하는데 저도 되게 많이 놀랐어요. 네. 이게 뭔가 학교도 제대로 가지 못하고 자기가 이렇게, 이렇게 학교 생활을 하는 게 과연 이제 뭔가 피해가 있지 않을까? 이게 과연 맞나라는 그런 생각을 했던 것 같아요. 이렇게 네.
2: 그러니까
4: 이제 코로나 우울증이 아이들에게 이렇게 좀 나타나는 거 아닌가라는 좀 걱정도 되고 좀, 음. 좀 그랬어요.
0: 엄마도 아이들을 이렇게 데리고 있어야 되니까 좀 불안한 점이 많죠?
4: 네, 우선은 뭐, 사실은 저는 그런 게, 이렇게 보통 이제 언론에서 나오는 거는 아이들 왜 학습이 떨어진다 이런 얘기를 좀 많이 하는데, 저는 어떤 생각이 드냐면 이게 아이들이 교육받을 권리가 너무 과도하게 이렇게 제한당하는 것 같은 음. 생각이 드는데, 이게 그런 공부하는 것 뿐만 아니라 우리가 학교 가서 해야 되는 것들이 많잖아요. 그렇죠.
0: 친구들하고 사귀고 놀면서 사회성도 키워야 되고요. 음. 그리고 예절도 챙겨야 되고요.
4: 현장학습이나 방과 후 활동 이런 것들이 굉장히 중요한데 지금 너무 이런 것들까지도 너무 많이 제한당하고 있으니까 이 아이들이 그 나이 때 경험해야 될 것들을 못하는 게 저는 되게 마음이 아픈 것 맞아요. 같아요.
2: 박주민 <웃음> 의원님 어떻게 어떻게 생각하세요? 요즘 아이들 보면 은 항상 마스크를 쓰고 있거든요. 네. 저희 이제 아이도 마스크를 쓰고 다니고 아그 얘기도? 네, 그 얘기도. 그다음에 해외여행 같은 게 예전같지 못할 것 같아 앞으로도 네, 여행도 못 가고 해외 여행뿐만 아니라 뭐 국내 여행도 그렇고요. 네. 그래서 정말 아이들이 다양하게 경험을 해보고 커야 되는데 그런 것들이 전반적으로 좀 제약을 받으면서 크는 세대가 되지 않을까라는 걱정이 들죠. 예. 네. 네. 어, 현대 현재 대구 중학생들은 중학생들
0: 어. 중학교 아이는 매일 출기 등교하는 건 아니죠.
4: 이게 저희는 대구는 코로나를좀 일찍 심하게 겪었잖아요. 예? 그래고 이제 뭐 저희는 너무 들쭉날쭉이서안 가다가 또 이제 잠잠해져서 저희가 영명이 계속 됐었어요. 대구 지역이. 예? 그러면서 일주일 정도는 전체 등교도 한번 하기도 했었어요. 그런데 음, 예? 이제 수도권이 확산되면서 또 홀짝대로 하다가 음. 이제는 뭐또 작은 아이 같은 경우는 3분의 2 등교가 됐어요. 음. 너무 혼란스럽기도 해요. 사실은요. 음. 네. 네. 아.
0: 방역 당국에서는 코로나 집단 감염 막아야 되니까 등교나 학습권 제한할 수밖에 없다고 하고 여기는 너무 과도하게 좀 제한 당하고 있다고 학부모들이나 학생은 생각하고 어떤 좋은 방법이 없을까요? 어머님이 좀그 생각이 좀더 가장 깊을 거예요. 내가 보기에는 정치인이나 이 공무원보다도 어머님들이 그 이렇게 지혜를 좀 주세요.
4: 사실은 저희 그러니까 코로나 때문에 그런 거 되게 걱정되는 거 마찬가지긴 한데요. 네? 지금 저희는 그래요. 이게 제 생각에는 너무 이게 교육 당국이 방역 중심으로 등교 미등교로만 정책이 좀 머물러 음. 있는 것 같아요. 네? 이게 어차피 지금 이게 저희가 장기화를 예상하고 있는 상황인데 음. 이게 온라인 수업만 밖에는 대책이 없는 상황인 그런 느낌이 저는 들어서 음. 좀 아이들을 위해서. 이제 장기화가 되니까 다른 대책이 좀 마련되면 어떨까? 그런 걸좀 적극적으로 정부에서 좀 고민해 봐 주셨으면 좋겠거든요. 네. 예, 저는 좀 그렇습니다. 왜냐면은 하 어른들 있잖아요. 소상공인 지원이라든지 이런 것들은 지금 진행이 되고 있잖아요. 정책적으로요. 음, 네. 근데 어른들은 자기 목소리를 낼수 있지만 사실 아이들은 자기 목소리를 낼 수가 없는데 네. 좀 아이들의 목소리를 먼저 좀귀 기울여 좀 들어주고 또 교육부가 좀 적극적으로 이런 교육정책을 이제는 좀더 고민해봐야 될것 음. 같은 생각이 들어요. 아,
0: 예. 네. 명쾌하신 얘기인데요. 어, 청취자 한 분께서, 그런데 왜 대구 사투리가 없어요? 짜고 치는 거 아니에요? 이렇게 <웃음> 왔습니다. 지금 저도 좀 약간 의심이 되는데, 너무 어머님께서 말씀을 잘해가지고요. 이건 아나운서나 아니면 어디서 누가 보낸 것 같다, 이런 생각도 합니다.
2: 아,
4: 죄송한데, 제가 지금 하고 있는 일이 업이 그래서 지금 음. 대구에 발신한 4년째 살고 있는데. 네. 서울에서 살다가 되게 많아서 그래요. 아 그렇습니까?
0: 음. 자, 마지막으로 네. 박주민 의원한테 남기고 싶은 말씀 있습니까?
4: 네, 지금 의원님 너무 많이 이렇게... 활동하고 계시는데 좀 저는 이런 부분에 있어서 좀 그때 이제 정당인으로서 하셔야 될것에대 한계는 한 분명히 존재한다고 생각을 하는데요 네. 그런 부분에 있어서 뭐 입법까지 가기는 힘들겠지만 음. 국정감사나 네. 이제 이제 정기 국회나 인식 국회에서 이런 것들에 대해서 의견을 좀 많이 잘 부처에 잘제안을해 주셨으면 좋겠다 그런 의견을 드립니다
2: 니다네 최근에 그 학급당 인원수를 좀 줄이는. 그런 법 등, 그러니까 코로나19 뿐만 아니라 또 다른 감염병 그 팬데믹이 있을 수 있잖아요. 그래서 학급당 인원수를 줄인다든지 오히려 공격적으로 학교에 방역 관련된 설비를 증축하거나 확충한다든지 이런 얘기들이 나오고 있어요. 네. 네. 이런 부분은 이제 시간이 좀 걸리고 투자하기 위한 재원, 그 다음에 학급당 인원수 감축 같은 경우에는 교사들의 숫자도 좀 늘어나야 되거든요. 그래서 어, 얘기는 지금 시작됐는데 이제 요런 부분을 잘좀 방향을 잡아서 가야 될것 같습니다. 예. 어,
0: 어머님? 네. 주진우 라이브에 또 바라는 말씀 있으면 하십시오.
4: 아, 예. 아, 저늘 퇴근길에 너무 재밌게 들고, 있, 듣고 있어서 더 바라는 건없고요 아까 네. 노래가 제가 아침에 조금 이런 쪽에 방송이 조금 이제 약간 하고 있어서 그런 걸 절대 따고 치는 거아니고요 아, 예, 네. 네. 그냥 한 네. 말이에요. 무슨 논장. 네. <웃음> 네.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네. 고맙습니다. 네.
0: 힘내세요. 네. 최영우 님이 아, 박주민 의원님, 자꾸 학교 관련된 일은 아닌데, 사법농단 특별재판부 법안 안 될까요? 이렇게.
2: 사법농단 이제 특별재판부 관련돼서는 사법농단 관련돼서 기소된 분들이 이미 재판을 받고 1심이 끝나고 어떤 분들이 2심이 끝난 경우도 있어서. 그렇죠. 과연 이제 재판부, 특별재판부의 재판을 받도록 하는 게실효성 있는지를 좀 고민하고 있어요. 대신에 네. 제가 만들었던 법의 다른 내용은 특별재판부 법, 관련된 특별재판부에서 재판받는 것 이외에 이미 끝난 재판에 대한 재심을 좀 쉽게 하는 내용도 담은 게 있었거든요 네. 예를 들어서 ktx 승무원 예. 관련된 부당해고 사건 그렇죠. 이런 것들 네. 그래서 그 부분만 좀 따로 별도로 발의를 좀 해야 되지 않겠느냐라고 생각을 해서 검토하고 있습니다
0: 예. 아, 여기까지 들을까요 주민센터에 박주민 더불어민주당 의원 함께했습니다 오늘도 고생 많으셨어요 네, 감사합니다 Electric Light Orchestra의 미스터 블루스카이 y 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.